0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Eine Minute der Hardcore. Wir sind bei Minute 10. Wir sind ganz, ganz aufgeregt. Das wird ein Fest. Wir freuen uns sehr. Und wir, das sind die Bezi. Hallo. Der Christian. Hallöchen. Und ich bin der Simon. Hi. Genau. Ja, ne? Es geht los.
1: Uff, ich, ich weiß gar nicht, wo Minute ich anfangen
0: 10. soll, sage ich ganz ehrlich. Aber, äh,
1: also rein vom vom Ablauf her äh, ja. waren wir ja stehen geblieben äh, beim letzten Mal, dass... Das Radio läuft, elektronische Musik ertönt und dann kommt die Einstellung von einem neuen Charakter, der lässig im Auto sitzt, Tür geöffnet, Bein raus und richtig lockerflockig mit dem Takt oder so ein bisschen so leicht am Takt vorbei wippt. Also viel Taktgefühl hat er nicht, rauchend natürlich, klar. Wird da immer geraucht. Alle raus. Die rauchen.
2: ganze Zeit. Völlig zurecht, natürlich. <lacht> Kippe im <Völlig> Mund.
1: <lacht> Kippe im Mund so leicht hängen. Ist auch noch, schon fast abgebrannt. Also viel ist nicht mehr dran. Ja,
2: ja. Und, immer äh, einen hängen. Haben noch einen Hänger dran, <lacht> wie wir sagen würden.
1: Und Sonnenbrille so auf dem Kopf oben hochgeschoben. Mhm. Wer weiß, wann man die mal wieder braucht.
2: Also, das ist der Marc, ne?
1: Das, das ist der ist der, Mark. der Christian Kamann Mark.
2: als Marc. Ähm, der ist jetzt quasi, der eröffnet eine Sequenz von, aneinandergereihten fast schon Standbildern. Also es sind Bilder, in denen nicht so viel sich tut, getrennt durch natürliche Blenden, natürliche Wischer, wie wir sagen würden. Dann läuft jemand durch oder dann fährt der Laster durch und das ist wie so eine natürliche äh, natürliche Schiebeblende sozusagen. Ganz super geil gemacht. Und das ist im Prinzip eine Clipstrecke aus den den Vorstellungsbildern, wirklich einzelne stehende Bilder von den nächsten Charakteren, die wir kennenlernen. Und die sind alle jedes für sich... So perfekt gemacht, weil es ist im Prinzip wie ein, wie ein Foto, was alles erklären muss. Und in bester äh, Roman Polanski-Manier, möchte ich fast schon sagen, wird hier in, in wenigen Einstellungen die ganze Geschichte klar gemacht. Wir kriegen hier das gesamte Machtverhältnis bei Kampmanns vorgeführt. Ne? Wer ist wer? Wer ist wie wichtig? Wer, ist, ne? wer hat den Hut auf und wer ist nur der Hofhund? Und das wird alles in wenigen Einstellungen, ohne Text, auf Musik,
1: äh, klargemacht. Boah, der arme Schluck, ey. Du
2: bist so leid. <lacht> ja, der ist ja so, so ein Hofhund, ne? Der Schluck, Hofhund.
1: Finde ja viel find zu guten
0: <lacht> Und Hof, du hast es schon gesagt, Hof heißt, wir befinden uns bei Spedition Kampmann. Ja. Kampmann, der potente Verkehrspartner. Der potente Verkehrspartner. Ja. Wir befinden uns auf dem Gelände, wir sehen Marc als allererstes, der in seinem Auto sitzt. Christian hat es schon äh, gesagt. Lackschuh Wippend. dann oh, und sehen Lackschuh
2: und Karottenhose. Also das sehen wir gleich nochmal alles in, in Gänze.
0: In Gänze. Dann geht's weiter mit äh, Martin Semmelrogge als Schlucke. Er sitzt auf seinem Gabelstapler, nascht mal ein bisschen an so einem kleinen, äh, weiß ich nicht, was Wodka. Ist so, so ja, Korn, das ist, so ein Korn. Das wird oder
2: Korn sein auf jeden Fall, weil das ist billig ja, ja, und so das durchsichtig. Ist vor allen Dingen
1: das Geilste an der Einstellung ist, er sitzt da. Und kurz bevor diese natürliche Wischblende kommt, die du schon erwähnt hast mit dem LKW, der trinkt den Wodka, guckt so rüber, dann wischt der LKW vorbei und dann spült er sich denn so durch den Mund, als hätte er so Mundwasser im Mund, so den Wodka so mm, mm, mm. Ja, man
2: muss doch damit genießen. Damit das länger vorhält wahrscheinlich auch, damit das schön in die, Zahn, oh. in die zwischenräume kommt, damit man da länger was von schmeckt. Man sieht dann auch oh. ihm schon direkt an. Ja, ja. Der, das ist Der der erwischt er sozusagen. Das ist der sozusagen. Ja, klein, der ist die kleinste Nummer, die wir jetzt hier sehen. Der muss dann heimlich, trinkt er aus seiner, aus seiner Seitentasche und ist dann ganz gebückt. Ähm, man sieht auch, dass der körperlich nicht so, oh.
1: Jetzt hupt hier gerade jemand im Hintergrund.
2: Warum hupt er denn? Oh, will denn der?
1: Schlucke jetzt mit dem Stapler hier auf dem Hof
2: gefahren, oder? Ich weiß man das hören Weg. konnte, aber hier war gar kein seinem Hupkonzert. Obwohl, nee, Kek ist viel zu chillig zum ja. Hupen, also er will niemals hupen. Im Leben nicht der K- Oh Gott, das ist Kalle. Oh. Der. der hat gehört,
1: jetzt steht er mit seinem... Jetzt
2: knallt es an der Tür gleich. Nein, Bevor ich jetzt
1: schnell gucken gehe, wer da ist. Ähm, also wir was mir noch aufgefallen ist bei Schlucke jetzt, also er sitzt da ja so ein bisschen... Jetzt muss er schnell gucken, dass er nicht beobachtet wird. Genau, haut sich schnell das den Wodka rein, der war immer, du immer im Supermarkt an am Kassenbereich, so da oben, die Billow-Dinger, die dann noch für, für 1,29 oder so. Schön nochmal mal leckeren Premium-Wodka gönnt. Und er äh, hat so ein
0: Das ist ein so, Doppelkorn. Ja,
1: meinst Ich glaube, da? so glaub, die Flasche sieht Doppelkorn, eigentlich ey. aus wie die. Ähm, wie die Miniaturversion von der Gorbatschow-Flasche, ja, finde ich schon. Sein, ja. Gibt natürlich noch viele andere leckere Wodka-Sorten, <lacht> aber das nur mal gesagt. So, dann fühlt er sich ja ertappt so, weil jetzt kommt der LKW, da scheint wohl jetzt was zu passieren, er muss sich vorbereiten, spielt da so mundwassermäßig sich der Wodka noch runter und er hat halt diesen ja, schon an einen Hausmeister erinnern an einen ja. grauen Arbeitskittel Kittel, an. Ja, ja. Ich weiß nicht, ist das Arbeitskleidung für einen Staplerfahrer und so einen Lageristen? So ein Kittel? Ja,
0: ist so ein Hausmeister, ne? Die Tätigkeiten, die er da übernimmt, sind ja quasi auch so Assistenz, helfende Hand, äh, alles und Mädchen für alles quasi. Ein Schlucke für alles.
1: Mit seiner halb schiefen Brille, die er da aufhat hat. Ne? Ja,
2: und ich habe halt sofort gesehen, das weiß ich noch, als ich den Film wirklich das erste Mal gesehen habe, da habe ich schon sofort in dem Moment gedacht, den kenne ich. Weil ich kenne einen. Der ist genauso wie der Schlucke. Der lebt leider schon nicht mehr. Aber das war damals einer: mein Vater ist Kfz-Mechaniker und der war immer in der Werkstatt, wo der Vater auch hingegangen ist, um privat irgendwelche Autos zu schrauben. Ne, nicht bei ihm auf Arbeit, sondern irgendeine so eine so eine Schrauberwerkstatt. So, und dann waren wir äh, samstags immer. Lebensmittel einkaufen und danach wollte der Vater nochmal ganz kurz Hallo sagen in der Werkstatt und dann haben wir da abgehangen, stundenlang. So, und da gab es einen Schlucker, der sah original so aus. Der hatte diesen Kittel an, der hatte darunter karierte Hemden an, der hatte eine viel zu dicke, total dreckige Brille und auch eine ganz komische, der so fettige Haare, so komische Frisur und der hatte auch diesen, es tut mir voll leid, Pädolook.
1: Oh Gott. So ein bisschen...
2: <lacht> Also als Kind siehst du den und denkst, oh, nee, 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 mit Lass dem Lass mich nicht ich mit nicht. dem alleine. Mit dem spreche ich glaube ich nicht, aber der war ganz, ganz lieber, der Siegbert. Siegbert haben sie den
1: genannt. Siegbert.
2: Siegbert? sagen wir mal.
1: Die Arbeitsstätte war jetzt auch nicht in Unna, ne? Hat, und er hat immer
2: wohl gesagt, sagen wir mal, und dann haben die den halt Siegbert, sagen wir mal genannt. Siegbert, sagen oh, wir mal.
1: Der Arme. Der
2: Siegbert, der sagen wir mal. Der war ganz lieb. ganz auch geil, ganz, dass er nicht heißt,
0: sondern Siegbert. Siegbert. das
2: ist wichtig. Wichtig, ganz <lacht> wichtig. Siegbert. So, und der Siegbärd, der war original der Schlucke. Weil die Leute, also, die Leute mochten den, die waren viel netter zu dem auch. Aber der war ein schräger Vogel. Er hat bei Mully noch gewohnt auch. Ewig immer, wann äh, Junggeselle mit weiß ich nicht 60 oder 50 oder was? Ja, rest in peace, Siegbert. Ich kenne den. Schlucke. Also das ist quasi der so. Schlucke. Siegbert, sagen wir mal, ne? Ist, <lacht> äh, in, immer noch im Herzen.
1: Ja, und dass der schlucken komischer Typ ist, haben wir jetzt in dieser kurzen Sequenz schon ja. sofort gesehen. Das
2: merkst du sofort, sofort. diese Brille und dieser Look ja. einfach, das hat, das löst schon ein bisschen was aus. Er ist halt
0: und ist halt auch nicht so, dass er jetzt sagt, ja, weißt du was, ich sauf mir jetzt hier ein, so offensichtlich mit Selbstvertrauen, das macht, sondern so ganz heimlich. Man merkt sofort, es ist halt so ein armes Würstchen. Ganz, Röschen, ganz, arm, ne? ein ganz arm ja. armer ist der.
1: Guckt auch ein bisschen Krieg, unsicher, ne? ein bisschen ja. ertappt auch dabei. Mhm. Ne? Und dann kommt ja äh, der Moment, wo es jetzt wirklich zu einer heroischen ja. Figurenpräsentation kommt. Mit Recht. Der LKW huscht vorbei, Schlucke wird nervös, irgendwas passiert und dann blickt man eine stahlende Treppe hoch, eine Tür öffnet sich <lacht> und er tritt auf die Bildfläche. Oh Gott, das ist der Allergeilste. Dieter Werner Krebs Kampmann. als Werner Kampmann. Ja. Der Inhaber, der Boss, der Chef, der Player
2: Braucht dir keiner sagen, siehst du sofort. Das ist auch wieder, da ist auch die Kameraarbeit, ähm, die kontrastiert dann sofort den, ähm, also wir merken, das ist der Big Boss, mafiös schon fast, also wie so ein Mafiosi, so ein moderner, so ein deutscher, ein mafiosi sozusagen Ähm, und da ist eine Kamerafahrt, die fährt von unten die Treppe hoch und ich habe in der Vergangenheit schon öfter gesagt, ja die und die Kranfahrt, da hatten sie Bock drauf, die wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Das ist an dieser Stelle anders. Ja. Diese Kranfahrt, die Treppe hoch, ne, die krasse hat einen Untersicht. Schwung, ganz krasse Untersicht. Die hat einen Schwung und eine Dynamik. Und dann stellt sich dieser massive Werner Kampmann in das Bild rein. Also der, dem gehört das Bild, dem gehört jetzt alles hier.
0: Der überblickt da alles ist wirklich, von oben. Genau. Exakt. Und da ist
2: wirklich diese diese Fahrt absolut wichtig, um den Charakter zu erzählen und kontrastiert in dem Moment auch sofort mit dem äh, Hof und Schlucke oder auch mit dem äh, mit unserem Kek. Auf dessen Seite wäre irgendwie sinnvoll, weil der so ein Hänger ist, ne? Der, der, und das der, der alles, kriegt man, keine Untersicht. Also, wo man nur ein
1: Bild von ihm sieht, ne? Du siehst nur Ohne ein Wort Bild. gehört zu haben, du siehst, die Machtverhältnisse sind hier klar geregelt.
2: Großartig gemacht, ja, wirklich. Die glatze, leicht aggressiver
0: sofort. Blick, dieser Goatee, der Bart, <lacht> die Untersicht, und das ist einfach ein ich kenn Berg, das einen,
1: der auch so einen Bart hat ein Berg
0: von einem Mann, der da wirklich <lacht> sich aufbaut und schaut, genau, als wenn es. Ne, als wenn ihm die Welt gehört.
2: Ja. Und diese Schiebeblenden und äh, natürlichen Wischer, die da in diesen ganzen in dieser Sequenz äh, stattfinden, die ähm, haben auch so ein bisschen was, also die verbinden die Leute so auf so eine natürliche Weise, als ob das so aus einem Guss kommt, aber die Bilder sind wiederum so unterschiedlich und die sind äh, ne, also die Charaktere, die sind miteinander verbunden, das merkt man sofort, kriegt man sofort erzählt, aber die Machtverhältnisse sind auch ganz klar. Der eine ist viel viel steht viel viel höher als äh, die anderen zwei. Also auch der Mark ist nicht äh, wird nicht so als der große Held ähm, erzählt in diesen Bildern. Das
1: jetzt nicht, aber man hat da die Hierarchie aufgezeigt bekommen, indem er ja in einem schönen, schnittigen BMW sitzt. Ne, für die Zeit. Und äh, Schlucke in dem Fall ja in so einem Stapler und alles so ein bisschen... Hm, genau. Er ist dann ganz klar der, der da arbeiten muss. Der Super andere sitzt da Kittel den, halt auch. Der also chillt da so ein bisschen ja. im Auto. Der Kittel, dreckig, Brille schief, saufen bei der Arbeit. Und dann dieser... Auch äh, von der von der vertikalen natürlich a- über allem erhabene Werner Kampmann, der auf die Bildfläche tritt, in seiner schönen beige-braunen Lederjacke. <lacht> das ist ein bisschen
0: Rentner-Style, ne? Ja, also. schon so
1: ein bisschen. ne Also die 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 Farbe der Hose kombiniert. Also ist natürlich auch so eine so eine beige-gelbliche, na, so, so ein bisschen papierfarbene äh, Hose. Dann das blaue Hemd, die, die Lederjacke. Und äh, ich glaube, sogar der Gürtel passt farblich zur Jacke. <lacht> Sowie oh, die zu Jacke den zu den Schuhen, genau. Die Schuhe, die Schuhe sehen wir dann
0: erst in der, in der
2: oh ja. nächsten Einstellung. Dann warte ja, ich noch ich mit sag, dieser ja. Information. Ich weiß ja, ihr lieben Zuhörer, dass ihr euch immer sehr freut über Fashion-Informationen. Äh, Fashion, äh, mein Fashion-Blog. Für meinen mein persönlichen Fashion-Blog hier. Dann erzähle ich euch nochmal was über die Schuhe. Aber die Lederjacke übrigens, by the way. Mein Vater hat genau die gleiche, nur in Schwarz. Oh. Also so richtig schön, 80er.
1: Langsam sind die ja. ganzen Parallelen hier aber schon gruselig. <lacht> ne? Das ist
2: eine geile das Lederjacke, würde ich, so, <lacht> würde ich sofort anziehen. Du kannst ja jetzt wieder tragen, die Sachen. Das ist ja jetzt wieder. Ne, Jetzt lauf, laufen die Leute so rum mit diesen 80er, 90er Karottenhosen, äh, viel zu bollerigen Lederjacken und so.
0: Diese Mom jeans Immer alles wieder ja. mom jeans genau. Boah, furchtbar. Ach, was, ja. also, was ich noch äh, sagen muss zu Werner Kampmann, wie er da präsentiert wird, ich habe sofort gedacht an Walter White von Breaking Bad. Es ist unglaublich. Ja. Werner Kampmann ist der deutsche Walter White.
2: Aber erst das ist meine aber, These hier. Aber erst nachdem der böse geworden ist. ne? Nicht am Anfang. Hier ja, so ja der,
0: der
1: Heisenberg Walter White. Und der nicht böse. der, der genau. Lehrer Walter ja, ja. White. Schatzler. Ich habe es ich
0: hab's recherchiert. Ich habe ein Bild. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit rechtenmäßig Sonst würde ich es gerne eigentlich posten. Diese Gegenüberstellung. Dieser gleiche Bart, diese Glatze und so dieses... Du weißt, es ist irgendwie ein normaler Typ, aber der ist einfach der Drogenboss, der 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 Mafiosi, wie du schon gesagt hast. Das heißt, hier haben
1: wirklich alle Leute, die in äh, dieses Bild involviert waren, zukunftsweisende Arbeit
0: geleistet.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, äh, bevor wir hier, nein, gerade um vom Hundertstel ins Tausendstel zu kommen, eine, ja, Sache, noch zu das ist von, hier. eine Sache noch zum ersten Bild von Schlucke. Ähm, es ist, du siehst Schlucke im ersten Bild durch ein Gitter durch. Durch, ein, ja. durch die Gitterstreben sozusagen. Vom und dadurch, Tor. also das ähm, möchte auch ein bisschen sagen, dass er, das ist ein bisschen offensichtlich, aber dass er nicht frei ist, ne? dass er quasi ein bisschen eingeschlossen ist und dass wir auch noch nicht alles noch nicht alles über ihn erfahren, dass wir jetzt ihn sehen, aber mit Hindernissen noch. Also es ist noch nicht ganz klar, wer Schlucke jetzt in dieser ganzen Geschichte werden wird. Ähm, und es ist aber klar, dass er nicht, dass er er nicht dass der Blick auf ihn nicht frei ist, er ist nicht offen, und er selber ist auch nicht frei, das ist ja ganz klar, das ist ja ganz offensichtlich, wird ja deutlich, ne, dass er da der der der, der das Arbeitstier ist, das Brauerei fährt sozusagen. Ja.
1: Das ist ja interpretatorisch auf jeden Fall voll auf den Punkt, aber soweit hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht, krass. Das, das trifft es voll auf den Punkt, ja, habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Ja, vor allem, du guckst ja quasi in der Einstellung von der gegenüberliegenden Seite der Einfahrt zum Firmengelände mhm. durch den Zaun auf genau. den Stapler. Den sieht man später auch nochmal in der gleichen Einstellung aus der Froschperspektive, aber... Ja, das, das ist, ist der, halt der Hofhund im Käfig quasi, wenn <lacht> du so
0: willst. Ja, ja. Das ist ja bewusst gewählt, wo stelle ich die Kamera hin? Es wäre ja eigentlich viel einfacher gewesen, das vor den Gabelstapler einfach ja, zu stellen. Oh. Aber sie sind ja bewusst auf die andere Seite des Tores gegangen, ne? um dieses Streben noch mit im Bild zu haben. Also genau. smarte Entscheidung, sehr schöne Establisher von diesem Charakter.
2: Und wie, ich es schon gesagt, aber es ist wirklich ganz großartig. Das ist eine ganz tolle Fähigkeit von manchen Regisseuren. Mir fällt jetzt Roman Polanski zum Beispiel ein, der hat das gemacht beim Ghostwriter und bei die Neuen Pforten, wo du ohne Text ähm, in fünf, sechs Bildern nur Bilder es schaffst, eine ganze Geschichte zu erzählen. Ne? Das ist wirklich krass. Das ist eine, eine Kunst und das ist echt toll. Das, finde ich, hat Peter Torwart hier gemacht. Er ja. hat wirklich sowas von viel erzählt, in dieser einen Minute, in diesen Bildern ohne Dialog, großartig.
0: Ja. ja. Filmsprache quasi, ne? Absolut. Ja. Show, don't tell, sagt man auch, ist die oberste Regel. Man soll nicht äh, Sachen sagen, oh, guck mal, ich bin böse. Sondern, sondern für sich selbst sprechen lassen. Die Bilder müssen für ja. sich sprechen. Genau.
1: Ist hier gut gelungen. bei nur Also bei drei Personen innerhalb von wenigen Sekunden, also es ist ja wirklich vielleicht eine Spanne von 10, 12, 15 ja. Sekunden, wo drei Personen vorgestellt werden, Machtverhältnisse geklärt werden, genau. die Hierarchie geklärt wird, auch wahrscheinlich der, der, der soziale, Status so ein bisschen ja, auch eine Rolle spielt. Das Fall. alles ohne ein Wort g- gesprochen zu haben. Also genau. Weltklasse. Und, und äh,
2: Kampmann, obwohl ich bin nicht sicher, ob man jetzt direkt schon sagen kann, der wird hier schon als Bösewicht dargestellt. Aber es ist auf jeden Fall eine Respektsperson, die er, er erzeugt Respekt. Autorität. Und, äh, Autorität. Und du denkst so, oh ja, mit dem musst du aufpassen und so. Und der ist auf jeden Fall, glaube ich, sofort schon im Prinzip der Goliath zu Keks David. Oh. so und damit verabschieden wir uns
1: (lacht) 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 noch lange nicht Ah, also Dieter Krebs äh, man man sieht ähm, der hat hier was zu sagen der hat hier das Heft in der Hand da muss man aufpassen der Mann der hat was zu sagen und äh, Dieter Krebs ja Fun Fact, gebürtiger Essener wissen ja wahrscheinlich die meisten hier dann leider in seiner letzten Rolle wo man wirklich sagen muss ähm, da hat er wirklich nochmal also da war er ja quasi komödiantisch auf dem absoluten Zenit ja. Ne, er hat ja davor mhm. diese ganzen Sketch-Up-Sachen und so weiter alle gemacht. Und, ein Herz und, eine Seele, ein Herz und eine, eine Seele, Alfred und
2: so. Ekel Alfreds aber der, ja. ja.
1: Und äh, hier jetzt in dem Film, also das ganze Ausmaß, wir sprechen ja jetzt noch so oft in, in diesen ganzen Folgen, die wir noch vor uns haben über ihn, aber hier war er wirklich äh, auf dem auf absoluten Höhepunkt der Darbietungsart. Also wie er den den äh, den Werner Kampmann spielt, wo wir ja später sprechen werden, sensationell. Und äh, an der Stelle kleine Info, er sollte eigentlich bei äh, Was-nicht-passt-wird-passend gemacht da auch den äh, den Bauunternehmer Willi äh, Wiesenkamp spielen. Ah. Ist aber acht Monate vor Drehbeginn verstorben, an Lungenkrebs mit 52. Mhm. Und die Rolle wurde dann äh, bei den Dreharbeiten von Dietmar Bär besetzt. Also eigentlich ja. wäre das auch noch äh, seine Rolle gewesen. Mhm. Hätte ich unglaublich wow. geil gefunden. Das wäre, glaube ich, noch mal Also vielleicht nicht auf der gleichen Ebene, aber schon noch mal eine richtig geile Rolle von ihm gewesen. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, Dietmar Bär, ich fand ihn, als ich den Film gesehen habe, war okay. So, Ich dachte, aber irgendwie hätte man aus der Rolle ein bisschen mehr rausholen können. Und ich glaube, das ja. ist halt wirklich die Lücke, die äh, dahinter lassen wurde. Ne? Also ja. ganz schwer. Aber hätte ich mir echt richtig gut vorgestellt.
2: Und das ist mhm. halt auch genau das, was, was äh, dieser Krebs zu, dem, zu einem von den ganz, ganz Großen macht. Und ich habe auch ein bisschen die Theorie, dass also er hat sich ja wahnsinnig gefreut, da seine ernste Rolle bekommen hat. Er hat immer lustige Rollen gekriegt und man kannte ihn dafür. Und ich habe auch ein bisschen die Theorie, dass Leute, die in der Comedy groß werden, die eigentlich immer äh, Kabarett oder als Komiker witzige Rollen spielen, dass sie, wenn man die lässt, super gut ernste Rollen auch spielen können. Vielleicht sogar noch besser, weil bei der, also Comedy ist glaube ich das Allerschwierigste zu spielen. Und da ist das Timing sowas von wichtig. Da bestehen ganze Witze nur aus Timing, nur aus dem richtigen Moment zu finden, um bestimmt einen Blick zu haben und das macht, den ganz, macht die ganze Sache aus. Und ich glaube, wenn man damit dann so groß geworden ist und das so äh, verinnerlicht hat, dann ist man auch als erster Schauspieler, wenn man sich dann reinhängt, super gut. So wie Didi vorhin auch in äh, das Millionenspiel. Also er hatte ja, ja auch, glaube ich, nur zwei ernste Rollen und der war mega, mega gut. Und Dieter Krebs halt hat sich richtig reingehangen und hat das super gespielt und der hat das ist ja der ist ja trotzdem witzig wir lieben den ja alle ja die Komik den, kommt dann ja über die Sprache über die, die Mimik Gestik ja, ne und der das heißt kann immer noch den den das Komische der braucht das immer noch der spielt das immer noch aber ist darunter so ein fieser finsterer das gleiche übrigens auch bei Brian Cranston Walter White wie wir schon gerade gesagt mhm. haben der kommt ja auch aus ähm, aus der Comedy eigentlich Malcolm in the Middle,
0: quasi, genau. Der ist eigentlich und ein lustiger auch, Schauspieler. Ja.
2: Aber hab die haben, ähm, ich glaube, da, die entwickeln eine I- I- Intensität dann. Ähm, und wenn man die lässt, ernste Rollen spielen lässt, dann könnte das ganze Comedy-Wissen, was sie über die Jahre angesammelt haben und dieses perfekte Timing, was sie sich auch angespielt haben, ähm, das kann nochmal richtig was bringen. Oder auch Steve Carroll, der jetzt auch ganz viele ernste Rollen spielt Stimmt. und eigentlich auch aus der Comedy kommt.
0: The Office. Und so. die Office Weltklasse. Genau. Weltklasse. Und ähm, ja, äh, zu dem Thema Dieter Krebs, Ich, ähm, wir hatten ja auch schon in den letzten Bullen äh, auch schon mal hier im Podcast angesprochen. Dazu gab es jetzt auf der Promo-Tour äh, quasi einen äh, Podcast von oder eine Radioshow ja von Caira Sumuncio, die Blaue Stunde. Unbedingte Hörempfehlung, äh, da hat er nämlich dann Henning Baum und äh, Peter Torwer zu Gast gehabt. Könnte auf jeden Fall, wenn ihr hier fertig seid und wir jetzt wahrscheinlich über diese Minute allein zwei Stunden reden dürfen, <lacht> weil da so viel drin ist. Äh, kleiner Hinweis, Hat er, äh, Peter Torwart hat auch nochmal gesagt, dass er so ein bisschen der blöde Comedy-Typ äh, gewesen ist und am Ende freut er sich richtig, dass er ihm die Chance ermöglicht hat, da auch alles zu zeigen und dass äh, äh, Dieter Krebs auf jeden Fall äh, jemand war, der ganz viel geprobt hat, der gerne gesagt hat, lass mich noch einmal proben, äh, lass uns das nochmal machen und alles ja? wirklich akribisch durchgeplant hat und äh, ne, so. also es ging quasi so ein bisschen auch, die reden auch echt spannende Sachen äh, über Peter Torwers Art und Weise halt auch Regie zu führen, oh, okay. weil Salas so ja auch Schauspieler ist. Ähm, seine Art, wie macht er das, wie viel lässt er laufen, wie wie sehr sind Sachen geplant, wie sehr dürfen die äh, Schauspieler auch improvisieren und da hat er gesagt, ne manche die machen es einfach so natürlich, so Ralf Richter, meinte er auch. Haben ne, wir auch schon
1: ganz oft hinterfragt hier in den letzten genau, Folgen. Genau, ne, ist quasi <lacht> so
0: einer, den den kannst du von alleine lassen und der den musst du quasi eher bremsen, weil er halt so abgeht quasi und so drüber <lacht> ist. Und das ist auch das, wofür die Leute ihn lieben. Und äh, quasi Dieter Krebs war jemand, der ganz akribisch gesagt hat, lass uns nochmal eine Stellprobe machen, lass uns nochmal den Ablauf und nochmal eine Probe. Und ne, der wirklich sehr, sehr drauf geachtet hat. Und man merkt es ja auch einfach. also zahlt sich aus, Das ne? muss man wirklich sagen. Das ist jede Zeile... Ist ein Volltreffer. Ja. Das ist unglaublich. Jeder Handgriff auch und also, so. Das ist so durchchoreografiert, Das ist so perfekt. Also man will jetzt hier nicht echt so den Fanboy raushängen lassen. Ich meine, wir würden den Podcast ja nicht machen, wenn er das alles mega geil finden würde. Aber das ist wirklich, es gibt ja auch Sachen, die kann man kritisieren. Aber an der Rolle kann ich wirklich nichts finden. Niemand hätte es besser gemacht. Und er ist einfach der Geilste. Ist der
2: Geil! Ja. Ah, Passt ja. mal wieder sehr gut. So aus. ist es. Eine
0: Liebeserklärung, auf jeden Fall. Hätten wir gerne noch gesehen in anderen Rollen, auf jeden Fall, Das ist auch ja. recht. Also. Ja. Schade, schade.
2: Apropos Liebeserklärung, ich weiß, dass du ähm, auch unter anderem dich deswegen auf diese Freu- Folge so sehr gefreut hast und du bestimmt auch, Christian. Ähm, da gibt es ja dieses Bild, wo der großartige Dieter Krebs als Werner Kampfmann, seine Lederjacke zurückschlägt, die Hände in die Hüften stemmt <lacht> und dann... Äh, ja, mit in der die Blick, Taschen, steckt äh, in, in die Taschen. in die, in die Taschen, um ja, Und dann gibt sich aber der Blick frei auf äh, ein Handy. Oh, Großartig. In der motorola
1: Klapphandy handy in der ja. Brusttasche, so zur Hälfte reingeklingt. <lacht> damit so. man es nicht tragen muss. Aber auch damit man sieht, weil das war ja damals sicher, so, sicher. Handys, das war ja ein ganz frischer Markt noch eigentlich, ne? Und dass man dann zeigt, so, guck mal, ich hab ein Klapphandy hier. Mhm. Guck mal, hier, hab ich hier. Zeigen, was man hat, ne? Ja. So zeigen, ob also viel viermal richtig, gut geht. dann.
0: <lacht> richtig, richtig Rentner-Style, das Handy da so halb drin und halb draußen so reinzuklemmen. Aber
2: ich finde das besser, als das an, am, am, am Gürtel oh. in dieser oh, Halterung. diese
1: Ledertasche
2: das ist dem, der an der Das der kann man auch nicht machen. Das Wie so ein Pistolenhalfter, da, so. Ja, das wäre ja, eher so ein Schlucke-Ding, ne? Genau, das ist ein Schlucke. Handy. Und da, der hat Pager noch oder so. Boah, heute hätte der
0: auf jeden Fall so einen nervigen, was weißt du, so diese Bluetooth-Ohr-Dinger, die so Rentner auch mal voll gerne haben, die mm. dann so ein so Bluetooth, ähm, dass sie quasi so das Telefon ja. gehen können quasi. Ach, diese, das hätte äh, Werner Kampmann heute auf Ach, diese
1: Postboten-Headset-Dinger? Ja, Die, so, die so, so Hermes-Versandfahrer, die immer diese <lacht> <lacht> <lacht>
0: Die während den ganzen Tag Auto fahren und dann halt nicht äh, telefonieren können. Oder also so Das hätte Werner Kampmann heute auch so, weißt du, so, ja. so ein blau-leuchtendes Ding sein, ja. Ohr so Boah, guck mal, ich gehe richtig mit der Zeit, Leute.
1: Apropos gehen,
2: <lacht> <lacht> nächste, oh, nächste
1: Einstellung, ähm, äh, da öffnet Schlucke das Hoftor. Mit so einer leicht humpelnden, hinkenden Art und Weise. Also da auch noch mal direkt wieder der nächste Charakterzug. Irgendwie Irgendwas stimmt mit dem nicht.
2: Auch wieder der ist Wischer. Ne?
1: Genau, auch wieder der Wischer. ist
2: genau, der Ist der Blick nicht ganz frei auf äh, die Kampmann-Spedition? Wir sehen zwar jetzt in der Totalen und ähm, den Hof, aber ähm, ist, der Blick ist nicht ganz frei gegeben. Da ist ein bisschen, ist was shady sozusagen, würde uns das mhm. Bild sagen. Das ist ähm, nicht ganz klar. Und Die Geschäfte Schlucke, sind nicht ganz deutlich. Genau,
1: hier. und Schlucke schiebt das Tor so rüber, humpelnderweise... Und guckt dann auch so verunsichert unter Druck gesetzt irgendwie in Richtung Werner Kampmann so rüber zu ihm. So von wegen so, hoffentlich schnauzt er mich jetzt nicht wieder zusammen oder so. Also da merkt man schon, der steht da voll... Unter dem Chef, ne? Ja, ist richtig ja krass. aber
2: immer mit dem würde ich mich auch nicht anlegen wollen, ne? Ich ich weiß aber ja, nicht, irgendwas was stimmt
1: mit dem nicht? Dann denkt das sofort. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, weil, was ist das für ein komischer Typ? Der ist halt ja, kaputt, ja. ne? Also kaputt, ja.
0: Innerlich, Gebrochen. aber auch äußerlich. Ja. Also man Gebrochen. weiß, dass der eine Menge schon irgendwie hinter sich hat. Man will es vielleicht auch gar nicht wissen, was sehr dramatisch und traurig sein wird, wahrscheinlich. Mhm. Was der schon alles in seinem Leben so, wie oft er einen auf den Decke
1: gekriegt hat, von der ganzen
0: Welt wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja. Und dann kriegen wir eine Froschperspektive zu sehen. Und da kommt ein Übergangsfehler. Ein Übergangsfehler. Oh, yes. das ist man geht runter in die Froschperspektive und der LKW ist quasi von unten zu sehen. Man, man sitzt quasi als Beobachter unterm LKW und sieht die Füße von Schlucke, wie das Tor aufgeschoben wird. Und im Hintergrund kommt mhm. Werner Kampmann schon die Treppe runter. Ja. Dann kommt die Einstellung zurück zu werner kann und er steht ganz oben auf der Treppe.
0: Ach, und fängt dann, fängt dann erst an dann erst an, sich die
1: Jacke oh. nach hinten zu schlagen, die Hände in eine Hosentasche zu stecken und dann die Treppe runterzugehen. Oh,
2: oh. Und
0: in dem Bild in der totalen ist er quasi schon in der Mitte der Treppe angekommen.
2: Oh, oh, Peter, was noch ist da Noch vorher passiert? noch
1: nicht... Äh, aber nicht was gemein, gut
0: ist, aber. denn so...
2: Komm vorbei, erklär uns, was da schiefgelaufen ist. Das <lacht> ist aber auch so gut, dass es so gelaufen
1: ist. Wenn werner man jetzt schon unten gewesen wäre, hätten wir nicht diesen super freien Blick nochmal auf sein Outfit gekriegt. Ne? Mm. Also, goldene Uhr... Goldkette, Hemd nicht ganz zugeknüpft. Man blickt so ein bisschen auf so ein weißes Unterhemd drauf. Ja. Ne? Klapphandy haben wir ja <lacht> gerade schon gesagt. Da muss man zeigen, was man hat. Ne? Mhm. Rechte Brusttasche. Kippen. Sch- Schach- Kippen. Klar. Ja. Klar ne? Und dann kommt er halt unten an der Treppe an und geht an Mark im bmw sitzen vorbei. Und jetzt kommt, da habe ich in unserem kleinen, kurzen Vorgespräch heute schon drüber gesprochen, für euch Zuhörer als kleine Info, kommt eine Situation, der natürlichen Wischblende wieder, weil Werner läuft an Marc vorbei. Und in dieser Bewegung, in der er am, am, an Marc vorbeiläuft, hört man so ein Da müsst ihr mal drauf achten. Da müsst ihr drauf achten. Das ist ganz creepy. Ich habe das hab so oft mir angeguckt. Woher gu- machst
2: du denn, dass das herkommt? Oder wo ich, weiß das ich weiß es
1: nicht. Ich weiß nicht, was es, was der Sinn und Zweck dieses Geräuschs ist. Es ist vielleicht ah. nur, dass du so der der, der, der Geist von ja. von Werner Kampmann auf diesem Gelände, der hat ne, <lacht> irgendwie merkwürdig. Aber du hast diese natürliche Wischblende und in, in dem Bild, wo Dieter Krebs an Marc vorbeigeht, so...
2: Mhm.
0: Ja, ist der Bösewicht vielleicht. Ja, um das, das ist so das der Willen des
1: Films, ne so ein bisschen.
2: Meint ihr, das ist Absicht? Meint ihr nicht, dass da irgendwas äh, wie der Anschlussfehler, den es vorher schon gab, mhm. vielleicht einfach irgendwie
1: das, nee, das ist das schon, super ist. das da reinge- ist exakt da, wenn er an ihm vorbeiläuft, genau dieses Geräusch gibt, oh, ich weiß nicht, ich find's creepy ein bisschen. Es ist
2: ja so, wir sprechen ja die ganze Zeit hier von natürlichen äh, Schiebeblenden und Wischern und so weiter, wenn wir sowas machen bei einem Beitrag oder so, wenn wir eine Blende, eine Schiebeblende schneiden, dann macht man normalerweise ein Geräusch da drauf, weil die sonst nicht die gleiche Wirkung hat und mhm. vielleicht ist das... Vielleicht haben die versucht, dieses aneinander vorbei, mm. übereinander drüber. Vielleicht haben die da einfach das Geräusch tatsächlich noch draufgelegt, damit das, das ist normal mehr d- sichtbar dynamischer ist, auch das dynamischer auch. ist. Ja, weil genau. auf
1: der anderen Seite hast du den LKW, der vorbeifährt, der macht ja von sich aus ein Geräusch. Genau. Aber das ist so der, der Geist, Werner Kampmann ja. so. <lacht> an, also die Silhouette zieht an Marc vorbei und man hört so dieses so. Hier kommt der große Boss des Geländes irgendwie. Also das fand ich irgendwie ob man dann direkt wieder an diese ganzen bösen Hintergründe denken muss oder ob man einfach nur denkt, okay, die haben es jetzt so wie du gesagt hast, vertont, damit man den optischen und äh, akustischen
2: ja um, um, Effekt hat. ne? um äh, die Audio- und Video-, also Audio- und die Bildebene miteinander besser zu verkoppeln, zu verknüpfen. Dafür macht man das eigentlich. Damit Apropos das eigentlich verknüpfen. So raus-
1: Alle reagieren ja jetzt auf diesen LKW, der sich da in der dunklen Silhouette aufs Gelände bewegt. Alle reagieren, nur Mark nur ist der Mark Letzte. Nur Mark nicht, genau. Marc ist der sagen. Letzte, denn genau ja. nach dieser Wow. Situation, Krieg, wird der Blick auf Mark freigelegt mit seinem goldenen Ohrring am rechten Ohrläppchen mit dem Runden und er ist so der Letzte, der so mit Kippe so sich so umdreht und so denkt, hä, was ist denn da jetzt los und sieht dann, okay, da passiert was, dann stehe ich jetzt auch mal auf und ja. mal auf, ja.
0: Aber der und selber, der also ne, sitzt sofort. in seiner Welt, der hört da Musik, mit. die warten wahrscheinlich, äh, alle wussten, dass dieser LKW jetzt kommt, mhm. ne dass der Business läuft und Marc, so ein richtiger Sohn halt, das, ja, <lacht> <von> Beruf, <lacht> Beruf, Sohn, Hauptsache Sohn, ist dickes Auto, genau. Und sitzt dann da und kriegt das nicht mit, dass dieser mir schon angekommen ist. Ja, Aber, der ist halt
2: so ein richtiger Depp. Auch das gehört wieder zur Charakterisierung. Ja. Das ist Absicht, absolut äh, gewollt und so gedacht.
1: Entschuldigung, ich muss mir gerade einen Schluck Wasser einschenken. Christian
0: hat gerade gegen die Theke gepinkelt. Oh. Not again. <lacht> ein, naja,
1: ein Glas also, Wasser muss dazwischen. Es, es, es wird eine Fall. lange Folge. Wir reden uns immer
2: Also, es ist auf jeden Fall. Ähm, Absicht. Und eigentlich ja. siehst du das im ersten Bild auch schon, wenn du genau hinguckst, ja mit seinen Lackschuhen und der Karottenhose <lacht> und dem Ohrring und so. Der ist ja so ein richtiger Depp, ne? Der ist ein richtiger, so eine richtige Pfeife und fühlt sich richtig <lacht> richtige geil. Pfeife. Und das merkst du im nächsten Bild, und ich muss wirklich sagen, es kann sein, dass das mein Lieblingsbild des ganzen Films ist. Ne? Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind. Ich ja, doch, das vorgreifen. ist der nächste Schritt. Du ich meinst, will, ich will nicht beiden? vorgreifen, aber wie Vater, Vater und Sohn, und Sohn, dann Sohn zusammen ja. in etwas, was aussieht wie Slow Motion Es ist aber nicht Slow Motion die, die laufen, laufen einfach nur so langsam. So langsam ja. ne? und <lacht> aber, die aber sehr, sehr so unterschiedlich.
1: Schwung. Sehr unterschiedlich. Hör mal, also ja.
2: diese Szene ist auch so so gut. Es ist einfach das fucking... Bild
0: Reservoir Dogs, ja. äh, ja, Reservoir Back, Dogs ne?
2: im, im, im Pod einfach, ja. ne? Und auch da, da muss ich jetzt Christian Karmann äh, ganz groß ähm, hervorheben, was wir bei Ralf Richter schon so oft gemacht haben, die die ähm, Hand, kleine Handgriffe, Mimik und Gestik und so weiter, die der da reingebracht hat, die die Rolle wirklich erst authentisch macht und zum Leben erweckt. Dieser Griff in den Schritt ja. beim Laufen. Ja. Das ist so großartig. <lacht> Werde ich nie vergessen. Ich glaube, das ist echt mein... Eins meiner absoluten lieblings Ja, aber auch so ja, leicht Film. krumm, ne?
1: Also. Ein bisschen ja. schief, so. Ja, und das der ist das der Kontrast. So Bulli,
2: der ist nicht so schlau, aber der hat ganz viel Kohle und dann Exakt. muss er seine dicken Eier richten da irgendwie. Also. Der ne? hält
1: sich größer, als er ist und ja, der ja, Kontrast genau. ist von so der Gangart, ja. ne? Ja. So leicht nach links runter, ein bisschen schief humpelnd, greift sich nochmal an die Klöten, so, ne? ja. Aber Werner schön, Hände in der Tasche, strammen Schrittes, auch langsam, aber bestimmt, weil. Unbedingt, ne? ja. ist ja, der ist ja wichtig. Er ist ja der Boss, der jetzt hier gleich ein Geschäft abwickelt und dieser, dieser stolze, selbstbewusste Gang im Vergleich zu diesem humpelnden ja, mir braucht keiner was erzählen, magst du das? So mit, ein bisschen? Seinem,
2: ja. mit seinem Fat Farm Polo-Shirt noch, ne? Fat Farm. Alles ist so ein bisschen schief, hängt so ein bisschen schief an dem dran auch, ne? Weil er halt auch ein bisschen, ne? Keine Ahnung. Und ja, da Fat muss er Farm, sich noch eben kann, schnell Kann man Sack auf jeden richten. Fall auch nochmal
0: viel erzählen, ne? Also, ähm, Fat Farm als Klamottenmarke 1992 gegründet, das war ja so die Zeit, wo hip also Streetwear quasi ja auch eine ganz große Sache war, ähm, wir erinnern uns an LL Cool J hat immer FUBU äh, getragen, ne? For us by äh, For Us, by us. Ähm, Jay-Z immer Rockerware, Sean John äh, von von Puff Daddy und Echo die Marke und so weiter. Das war so eine richtige große Zeit der, der Hip-Hop-Klamotten und er halt auch äh, im Gegensatz, im Kontrast jetzt auch... Nebenan zu seinem Vater, der ja quasi so ein bisschen Rentnerlook, ein bisschen mafiosi vielleicht gerade was die Schuhe angeht. Bisschen
1: Business auch, so ein Gemisch. rentner ne? ne? Rentnerbusiness.
0: Aber er quasi so ein krasser Hip-Hop-Style, den er da fährt. Ja, Aber nur Aber oben keine rum. keine Baggy-Pants. Ne? Genau. Also ich glaube auch, dass Papa nicht, äh, ne? das nicht. Was ist denn da für Klamotten? Was ist denn das für ein Sack, den du an hast? Also, ich glaube Wahrscheinlich hätte Mark gerne eine Baggy-Pants aus seiner Fettfarm. Und ja, es ist ja auch ein t hemd Polo-Hemd. Also ein
2: polo ist halt auch ja. so, wenn man äh, eigentlich keinen Bock hat, irgendwie schick zu sein oder ein Hemd zu tragen, aber man muss irgendwie, jemand zwingt einen, kenne ich von der Arbeit. Wir haben auch Polohemden <lacht> wo halt der Name von unserer Firma draufsteht und bei den feinen Drehs sozusagen, wo man uns nicht zutrauen kann, dass wir von alleine ein schwarzes Hemd oder so anziehen, da wird uns dann gesagt, wir sollen Polohemden hemden anziehen, ne? weil dann ist so ein bisschen <lacht> Zwischen, zwischendrin, ja, kann man ja mal ein Polo anziehen.
1: Ja. Fettfarm übrigens 2004 für 140 ja. Millionen Dollar an Def Jam verkauft. War also keine kleine Marke.
0: Ja, Def Jam ist ja auch, Russell Simmons hat die Klamottenmarke quasi auch gegründet, Def Jam dann verkauft für 100 Millionen und das, 100, die Klamotten dann 140. noch 140. Ne, das, das Label für 100 Millionen und das ah. Klamottenlabel für ah. 140. Also dem geht's ganz gut, den hm. Russell Simmons ist ja <lacht> der Bruder von äh, Run, von Run DMC.
1: Ob der auch jetzt so ein Motorola Club-Handy in der so schafft? <lacht> hat? <lacht> <lacht> Wenn's dem so gut geht. <lacht> ja, aber also währenddessen die beiden jetzt da in diesem unvergleichlichen Gang Seite so. an Seite Entschuldigung, auf dass den RKW unterbrechen laufen. muss. kein Problem. Äh,
2: aber bei dem Gang sieht man dann auch die Schuhe. Ich habe ja, ja versprochen, dass ja. ich euch noch ein bisschen oh ja, ich bin äh, Insider-Informationen über diese Schuhe liefere. Das, was man so allgemein als Mafiosi-Schuhe äh, versteht. Ja, habe ich mir genauso Lackschuhe, aufgeschrieben. Mafiosi-Schuhe, ne? Mafiosi-Style so, ähm, habe ich in mir Frauen Braun und Beige. Ähm, so quasi Lackschuhe, die so ja. um die, um die 20er, 30er Jahre ganz äh, groß waren. Ähm, das ist übrigens Budapester Stich, so nennt man das. Mhm. Diese kleinen, diese kleinen, ich mir direkt mal auf. diese Nähte.
1: Gib dann aber bitte <lacht> bloß nicht bei Google ein. <lacht> eine Videosuche oder so. Das ist diese
2: bestimmte Naht, die dann so ein, die dann so ein Muster ergibt auf dem Schuh. Weißt du, dass, dass das mhm. äh, so einen Schwung hat und dann sind da noch so Punkte. Genau. Diese Punkte im Leder. Das Sieht ist ein bisschen ist aus wie ein
1: Bowling-Schuh, finde ich, ich. Wie ein Bowlingschuh, ein ja, bisschen. Es ist
2: äh, Budapester Stich. Aber ähm, das nur ganz am Rande.
1: Ey, wir haben schon so viele Fachbegriffe aus der Fashion-Welt hier <lacht> Warte, Nur diese eine Hose vom Kalle, die haben wir noch immer noch nicht die geklärt. Ich wissen wir noch ne?
2: nicht genau, wie die heißt. Ne?
1: Ja, Irgendeiner von euch da draußen MC muss... MC Hammer-Buchse. Helfen. Ja. <lacht> Na, aber MC Hammer, ach egal.
2: Haben wir, <lacht> haben wir schon drüber gesprochen. Ja,
1: aber jetzt haben wir den Gang und äh, die Kampmanns, Senior und Junior, laufen auf den Gast des Hofs zu, den man ja bis dahin noch nicht so richtig wahrgenommen hat. Und währenddessen kommt eine unglaublich geile Bewegung von Werner Kampmann. Der zückt nämlich so im Laufen, der lässt doch die rechte Hand in der Tasche, in der Hosentasche und zückt mit der linken Hand aus seiner Brusttasche rechts, wo ja die Kippenschachtel drin ist, zückt er so reingreifend, ohne die Kippenschachtel rausholen zu müssen, eine einzelne Kippe raus. Also, das ist so eine gekonnte Bewegung. Das ist eine Weltklasse. Bewegung, die macht
0: er halt 20 Mal täglich. Ne? Natürlich kann ich jetzt die
1: Requisite auch, gesagt haben: wir legen die einzelne Kippe da so daneben, Da brauchst nee. du Aber das, also das möchte ich gar nicht. Den Zauber möchte ich jetzt hier nicht nehmen. <lacht> da wird das so hat reingefingert in die Schachtel und da wird die einzelne Kippe da rausgeholt. Ja, und da steckt sich der den so, Mundwinkel.
2: Das hat er so hingekriegt, da bin ich mir ganz sicher. Der war ja starker Raucher auch. Ne? Ja,
1: deswegen ist ähm, er zum Verhängnis geworden ja, später. Genau, ne?
2: deswegen bin ich mir aber ganz sicher, dass ähm, wenn nichts anderes Gutes draus gekommen ist, dass er diese Bewegung auf jeden Fall ohne. Natürlich ähm, angeeignet Machen konnte.
1: Und er zündet sich die aber auch gar nicht an, ne? weil er macht die erstmal nur rein, so, ja. Ich der beh- will jetzt aussehen, wie der Mafiosi. Genau,
2: ne? der behält die auch ab da die ganze Zeit im Mund. Ich glaube, über die nächsten Minuten sogar noch. <lacht> nimmt er die nicht einmal raus, während genau. er spricht. Genau.
1: <lacht> genau, im Hintergrund sehen wir
0: noch äh, die beiden Kennzeichen. Der, man sieht ja die beiden BMWs, die die beiden fahren. Äh, ne, hat, hat der Vater auch mal dem Sohn noch mal ein schön, schönen Auto äh, geschenkt wahrscheinlich. Und, fahren ja beide den gleichen, ne? Genau. ja der Wagen. wir haben einen Wagen wahrscheinlich. Und die Kennzeichen, una, beide ohne Kennzeichen WK1, weil klar, Werner Kampmann ist die 1 auch Absolut, in der Absolut, richtig. Ne? Ja. Und Marc Kampmann, MK73. Das heißt wahrscheinlich, vermutlicherweise, entweder hat er am 7. März Geburtstag oder er ist Jahrgang 73. Was ihn dann quasi 25 oder 26 macht in dem Film.
1: Mhm. Äh, um das mal einzuordnen, Mitte 20. Ja. Wobei ich da aber die Hierarchie dann wieder nicht richtig abgebildet sehe. Weil wenn Werner Kampmann die 1 ist, warum hat er dann nicht den Parkplatz direkt an der Treppe zum Büro? Den hat nämlich mhm. Marc. Mark hat den ersten Parkplatz und der zweite ist Werner, vielleicht um den späteren Generationen <lacht> übergreifenden Schritt schon da so ein bisschen anzudeuten, aber stimmt, wenn Werner wirklich Frage. überall die Nummer eins wäre, hätte er auch den linken Parkplatz haben müssen, direkt ja. an der Treppe zum stimmt. Büro, so ist jetzt unten Marks Auto vor diesem unteren, wo wir nicht wissen, was da drin ist, weil den Raum kriegen wir nie zu sehen mhm. und äh, darüber ist ja das Büro von Werner und da müsste er eigentlich den ersten Parkplatz bekommen. Mhm aber beide fahren wie das du hatte natürlich
0: den, den Sinn dass er ja dass Werner Kappmann an Marc vorbeilaufen musste um ne, also genau. die Szene die wir vorhin beschrieben oh, haben. Oh
2: meinst du das ist wieder sowas wie die Videokassette so dass das eigentlich keinen Sinn hat aber der Sinn das ist nur aus filmischer Sicht dass er ihn an Marc
1: vorbeigehen muss ne? mhm. ja, Peter klär, ja, klär uns auf. auf. <lacht> Na, komm vorbei.
2: Eine Sache noch ähm, weil wir, darüber haben wir glaube ich noch gar nicht so richtig gesprochen, und zwar ähm, Christian Kamann. Ja, ist ja hab ich, ich ja, Habe ich ja gerade gelobt mhm. für seine, also es ist ja im Prinzip dieses in die Hose, in den Schritt greifen, ist ja im Prinzip sein Haareschüttler. Das, was für Kalle der Haareschüttler ist. Der Mando. Was bestimmt also, der Mando äh, für äh, den Kampmann, für den Mag. Guck mal, alles ähm, sortieren da unten. Er na, hat ja lange im Auto gesessen. Muss er muss ja, so. ja das wenn's dann
0: hat ein auch zwickt. hat auch nichts Sexuelles oder jetzt irgendwie eine Machtdemonstration. Es ist ein reiner Komfortgriff. Nee, der, halt einfach einfach so der Sack klebt am Oberschenkel, um das mal äh, für die Damenwelt, die ich das vielleicht nicht kennen, das <lacht> muss manchmal sein, also dass man dann sagen, auch so einen Ab- den Ausfallschritt den so ein bisschen machen muss. Ich oder kann euch sagen, so was
2: aus dieser Bewegung für die Damenwelt übrig bleibt, wenn man es einfach nur sieht von außen, ist einfach ein richtiger Vollproll. Einfach ein Vollproll. Dann müsst ihr so breitbeinig laufen, weil er ist ja so wenig Platz für sein so das riesige Gemächt und so weiter. Oh, <lacht> um Gottes Willen. Richtiger Depp. Naja, aber der spielt das halt mega geil. Ja. Das ist halt was, was er, Christian Karmann, nehme ich an, einfach was nicht im Drehbuch stand, was er sich ausgedacht hat, um in einer physischen Handlung den Charakter seiner Rolle einfach äh, darzustellen. Ein bisschen ähm, trottelig,
1: so, ne? Dieses, ja, so richtig. Ja.
2: Also ganz toll. Und der guckt auch immer so ein bisschen, so vor allen Dingen später noch immer so ein bisschen rüber zu seinem Vater, der versucht ihm ein bisschen nachzueifern. Mhm. Ähm, ist der große, ist halt der kleine Proll, der größer sein will als ja. er ist. Christian Kamann äh, ist ja bestimmt allen bekannt als Benny Beimer aus der Lindenstraße. Yes. Nee? Der war ja da schon berühmt. Er hat ganz lange den Benny Beimer gespielt. Ist tatsächlich
0: in meinem Leben ein bisschen präsent, weil äh, ja. ich auch den den Podcast höre, Wiemav, äh, Wiedersehen macht Freude, mhm. äh, auch großes Lob einmal nach Berlin äh, an die Kollegen, <lacht> äh, macht super Spaß, die gucken Filme und besprechen die und äh, haben aber auch äh, das von Nils Bokelberg und Maria Lorenz, die ein paar sind quasi und... Er zeigt immer seiner Frau quasi dann Lindenstraßenfolge und sie hasst es einfach, sie findet es so mega scheiße. Ich habe auch eine ganz geile Dynamik und ich höre es mir einfach super gerne an, die gibt es auch irgendwie bei Daily Motion die ganzen äh, Lindenstraßenfolge. Ich habe auch daher Kumpel, ich der den guckt das immer,
2: immer und der ist ein wahnsinnig cooler Typ, hat immer nur schwarze Ansonsten ein einstürzende einstützende Neubauten, T-Shirts an und so, ne. aber der ist ein ganz großer Lindenstraßenfan. Ja. Man weiß es nicht. Also. Und deswegen
0: sehe ich den kleinen Christian man relativ regelmäßig, weil ich mir diese Folgen dann auch immer reinziehe, ah, die echt? halbe Stunde und dann sprechen die darüber und der, ja, Maria Lorenz riecht sich einfach wunderbar auf. Auch eine sehr schöne Dynamik, die beiden. Und auch nochmal eine zweite Hörempfehlung jetzt schon. Äh, ne Dann habt ihr ja jetzt am fürs Wochenende schon mal genug. <lacht> Aber vergesst
2: uns nicht, ne? Ja. <lacht> ähm, naja, jedenfalls es fing alles an als Benny Beimer, das heißt, er ist dann im Prinzip ein Kinderstar gewesen. Ähm, dann gab es noch eine Serie, die, ich weiß nicht, ob die viele Leute kennen und tschüss. Ja, ne? natürlich. Die ist ja bei uns hier um die Ecke gedreht ja. worden. Teile davon, große Teile sind in, in, in Essen und Umgebung gedreht worden. Mhm. Und da weiß ich noch, da bin ich Fahrrad gefahren mit meiner Mutti und dann wollte die unbedingt zum Set fahren, weil sie hatte gehört, dass da irgendwo am Hallo in kaderberg oder so äh, irgendwas, am am irgendwas gedreht wird. Und dann sind wir mit auf unserer Fahrradtour da hingefahren und, und die Mutter, die hatte voll, <lacht> die fand das total spannend, da am Zaun zu stehen. Und das war halt so, wie es am Set ist passiert ewig lange nichts ja. und dann passiert 30 Sekunden irgendwas, was man nicht so richtig sehen kann und hören kann und dann passiert wieder ewig lange nichts. hat meine Mutter mir gesagt, damals schon, ja, so ist das. So ist das beim Film. Das ist so. Da muss man jetzt halt warten. <lacht> ja Und dann <lacht> haben wir da gestanden. Für auf dich auf so als kleines Kind super spannend. Für mich nicht so spannend, <lacht> aber jetzt mittlerweile verstehe ich den Reiz. Wenn ich wüsste, jetzt wird hier wird was um die Ecke gedreht und so, dann würde ich da auch hinfahren und mir das vom Weiben mal versuchen, anzugucken. Da, da war auch mal so eine alte Fall Tankstelle. Ne? die ist da, genau, genau ja. das ist es gedreht worden.
1: Das ist ja auch tatsächlich gar nicht so weit weg, um mal wieder bei der Ruhrpolt kultur zu bleiben, von dem Ursprungswohnort von, warte, lass mich kurz überlegen, wer war das noch? Irgendeine Fußballgröße? Helmut Rahn. Der hat hm. nämlich im Leseband gewohnt. Der, hm. Da kommen ja die Bahnschienen, hm. dieser Übergang. Ja. Und links die erste, da ist der Leseband, da hat äh, Helmut Rahn gewohnt.
2: Oh, okay.
1: Aus
0: dem Hintergrund müsste er dann schießen. Ja. Dann schießt Tor, Tor, Tor. Tor, 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 Tor. Tor. Deutschland ist
1: Jeder kennt das. Der auch <lacht> schon über die, A4 <lacht> <lacht> gefahren über die A40 fährt, von, von Mülheim nach Essen.
2: Ja, naja, auf jeden Fall, äh, da ging dann, ging dann die Karriere weiter von Christian Kammern. Ich glaube, das lief auch, also, das lief jetzt nicht riesig lange, aber ein, zwei Staffeln hatte das schon. Ich erinnere mich, ich hatte den Soundtrack, ich fand das richtig gut, die Serie und Tschüss. Und es gab noch Filme auch mhm. und Tschüss auf Mallorca oder irgendwie sowas. Oh Gott. Christian Kammern ja. war fast immer dabei. Und dann, <lacht> Poor
0: man's Manta Manta. Jetzt kommts.
2: jetzt kommts. warum der nämlich so großartig, oder was ich glaube, warum er so großartig den unseren Lieben Mark gespielt hat. Der ist nämlich Method Actor der ist danach nach New York gegangen und Ach. hat da ähm, studiert. Schauspiel, studiert an einer New Yorker Schauspielschule. Für drei Jahre, bis 98 hat er in seine Zeit in New York verbracht. Ne? Also, weißt du Bescheid. Das ist natürlich dann auch cool, zurückzukommen und dann so eine, so eine äh, geerdete äh, <lacht> Rolle, die so un-New York ist, einfach das <lacht> weniger, von, New York das geht nicht. weniger New York geht einfach nicht. Und diese Rolle dann auch so zu, ähm, zu verinnerlichen. Ne? Und anscheinend das äh, Gelernte dann da umzusetzen.
0: Ja. Und mittlerweile auch äh, Restaurantbetreiber kann man jetzt genau, sagen. Genau, jetzt ist er Barista. An, der Bel- an die Berliner Kollegen mal sagen, schaut doch mal vorbei in Carman's Own.
2: Ja.
1: In Berlin. So ist es. Auch ein super Typ. Solltet ihr da zufälligerweise mit euren BMWs hinfahren? Diese fahren nämlich die Kamans beide. <lacht> da möchte ich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen, weil mir ist gerade noch ein absoluter Mindblower eingefallen, weil wir darüber gesprochen haben, warum Werner nicht den Parkplatz als erstes an der Treppe hat. Äh, das hätte auch Auswirkungen auf gehabt, welche Karre zu Schrott geht, wenn so, der Tresor da rausgerissen das wird.
2: Stimmt. Dann
1: wäre ja Werners Auto am Arsch gewesen. Das ist mir gerade noch eingefallen. Stimmt.
2: Und also ist das tatsächlich gruselig. wichtig, es ist wichtig für die Geschichte, ja. dass der Wagen da steht, weil danach ja auch Marc dann sagt, könnte ich mal hier direkt den 9 Den 1903 bestellen. <lacht> könnte
1: ich ja, ja mal bei Pianka anrufen, den 1903 bestellen.
2: Sehr gut. Bianca ist aber auch so ein richtiger äh, Autohändlername, ne? Ja. Ich glaub, Das Gefühl, den kenne ich auch. Ohne <lacht> <lacht> äh, ja, Ich habe früher
0: immer Bianca verstanden.
2: Nein, Bianca. Pi- ja, oder Pi- falsch Pi- ausgesprochen, Bianca. Ne?
0: <lacht> ja. Ich sag immer Bianca.
2: Nee, Bianca, der Herr Bianca. Man sagt ja, ja da auch ohne Herr und ohne hier der der, ne? der, der
1: der Müller. Genau. Genau. Wir reden hier übrigens, ähm, wenn mein gefährliches Halbwissen hier tatsächlich stimmen sollte, von einem Dreier BMW. Ich weiß nicht, ob die Autofreunde da draußen uns vielleicht ein bisschen helfen können. Es müsste ein Dreier BMW sein. Mutmaßlich meiner Recherche zufolge. Das Modell E36. Produktionszeitraum 1990 bis 2000. Wurde in einer Auflage von 2,7 Millionen circa produziert. Also war jetzt kein Seltenes
2: Mit Panasonic Tape Deck. Ja,
1: ob das jetzt serienmäßig <lacht> schon enthalten war, da musst du wahrscheinlich das Technikpaket oben drauf buchen. Hat er letztens zu
0: Weihnachten bekommen. Der Kleine.
1: <lacht> ja oder, Referenz zu einer vorherigen Folge. Was sagst du denn zu Autoradios? Oh. Uh.
0: Das du, kann sein. Was seid ihr denn für Vögel? Ja. ja
1: vielleicht auch mal wieder so ein äh, Lagerdeal gewesen auf dem Gelände von den Kampmanns. Auf äh. jeden Fall.
0: Vom äh, LKW gefallen, äh, wie man sagt. Technik ne? äh, vom Laster. <lacht> genau, äh, wir sehen die beiden ja mit Kippe, äh, Marc und Werner. Und dann kommt der Umschnitt. Ins Fahrerhaus, wo ein Rumäne sitzt, der auch eine Kippe hat. Also als verbindendes Element ja. zwischen den beiden Szenen quasi
1: auch die Zigarette. Und einen Fukuhila aus ah. einem osteuropäischen Bilderbuch. Unglaublich. Ja. <lacht> Unglaublich. <lacht> Genau, wir sehen in dem Fahrerhäuschen
0: auch Elena, äh, ähnlich wie im Knast. Sie hängen da auch die nackten, halb ja. leicht bekleideten Mädels Freizügige
1: junge Damen mit dem Schönheitsideal der späten 90er Jahre. <lacht> Aber mir ist vorher in der ähm, Szene, wo Schlucke das Tor öffnet, noch aufgefallen. Da kriegt man noch so einen kleinen Einblick in die Fahrerkabine. Und da sieht man, ähnlich wie bei Cake, auch so ein bisschen Verpackungsmüll da drin. Und ein bisschen unordentlich. Ja, und und ey, jetzt kommt... Wenn
2: du kommt, Rumänien gefahren bist...
1: Jetzt kommt eine super Referenz zu unserer Folge, wo wir in der Videothek waren, denn da hängt auch ein Traumfänger.
2: Oh. Uh, nice. Ja,
1: aber den sieht man nur so in der Hälfte im Anschnitt, oben an der oberen Kante, ein Traumfänger oh, ja. und ein äh, eine äh, menschliche Schädelreplik, so ein Totenkopf. <lacht> da liegt ein Totenkopf.
0: Das ist der, der das letzte Mal die Rechnung nicht bezahlt ja. hat bei den Rumänen. Der liegt da zur Warnung, genau. zur Warnung der weiteren Geschäftspartner das hier äh, passiert. Wenn Wir meinen schlecht. das ernst
1: hier mit den Deals. Also. <lacht> Krass. Ja, aber das ja. Äh, Fahrerhaus natürlich dieses absolute Trucker-Klischee. Ne? Ja. <lacht> Freizügige Damen, Rauchen, Fukuhi,la, Goti Und äh, der zweite Charakter, der eingeblendet wird, der dann am Ende auch zu der Verhandlung aussteigt, auch wieder mit Lederjacke. Dieses Lederjacken-Ding ist wie ein roter Faden. Ja. Das ist unglaublich. Es kommt so oft schon vor. Er trägt eine schwarze Lederjacke, spricht dann irgendwas auf seiner Muttersprache wahrscheinlich undeutlich und steigt dann daraufhin aus.
2: Ja klar, aber ich meine, Lederjacken sind auch, das, die sind wirklich ein Klassiker. Ein absoluter Klassiker.
1: Leider. Findest du, <lacht> Boah, ich liebe ich meine Lederjacken. So
2: ich Schlimm. liebe meine Lederjacken. Ich weiß nicht, warum irgendwer was anderes trägt als eine Lederjacke. Das ist ein bisschen wie mit Jeansjacken. <lacht> Jeansjacken sind oh. auch ein Klassiker. Aber das Lederjacken sind viel Ding, mehr. <lacht> ja,
1: aber der, ja, der Kollege ähm, steigt dann tatsächlich aus und ähm, dann kommen wir hier schon. Ins Die Konversation ins geht Verhandlungsgespräch
2: genau. sozusagen. Der Kollege ist übrigens Mark Zack. So heißt er. Zack ähm, Der hat keinen Namen. Der <lacht> oh hat wieder boy. keinen Namen. Das heißt, wir können ihm wieder einen Namen geben. Ich dachte vielleicht Slatan. Der Rumäne? Ist Rumäne 1. Rumäne 1. Rumäne 1 ist Rumäne sein Name. Eins. Mark Zack. Ich hätte jetzt Slatan gesagt oder so. Ja. Ne? Ähm, das ist übrigens ein, äh, auch ein Schauspieler, der ganz, ganz viele Rollen gespielt hat aus der Ukraine. Ähm. Der hat sogar, jetzt pass auf, in Hollywood-Filmen mitgespielt. Ah, bei Bridge of Spies zum Beispiel mit Tom Hanks. <lacht> ja, ja. Ähm, Was? Genau. Und, ähm, Der sieht ja
1: wie so ein Eugen aus. Oder? <lacht>
2: ein Eugen, <lacht> ja. Kann auch sein. Und er ist auch ähm, Schriftsteller und schreibt ähm, Stücke, Theaterstücke, mm. Drehbücher und so weiter. Also ist ein sehr talentierter Typ. Und äh, spricht sogar Deutsch, wie wir später erfahren. Ja, ne?
1: ja, ich spreche das ist zumindest durch. die erste Frage. <lacht> äh, also man muss aber auch nochmal sagen, dass diese ganzen äh, Wohlstandsstil hier äh, auch wieder greifen, denn er hat natürlich auch Goldkettchen um Hals hängen, so wie jeder andere, der da was auf sich hält. Und als er dann aussteigt mit seiner Sporttasche unter den Arm, weiß mhm. man spätestens da, hier läuft eventuell was Krummes.
2: Bargeld.
0: Deals, die in Bargeld abgeschlossen werden, so eine große Summe.
2: Ja, ich meine, also bis dahin, man weiß da ja jetzt noch gar nicht, was das, was er unterm Arm trägt. Ich glaube, das ist vielleicht für die nächste Folge auch was. Da können wir mal besprechen. Nee, nee,
1: nee, da sind wir noch voll drin. Ja. Das sehen wir. Na, er, steig, das ist, er, er steigt, er steigt,
2: steigt aus. Die aus. Er Mit steigt der Tasche aus. Genau. Arm und, so. ähm.
1: und wir haben den ersten Sprachanteil in dieser Minute nach 51 Sekunden. Da wird hm. zum ersten Mal gesprochen. Hm. Und dann kommt die Frage Werner Kammans, Sprechen Sie Deutsch? Dann sagt der gute Rumäne, ja, ich spreche Deutsch. Und hat seine Sporttasche unterm Arm, man sieht die schon. Ja. Und dann sagt Werner, in einer un- unnachahmlichen Art und Weise, auch mit dem Finger zeigend,
2: mit dann haben wir telefoniert. telefoniert. Ja. Macht die, macht die äh, Gestik noch dabei, ne, damit genau. man auch wirklich versteht, was ja. hier los ist. Daumen hier, und kleiner Finger wir haben rausgestellt. Telefoniert. Dann haben ja, wir ja.
1: telefoniert und stellt mhm. sich dann endlich vor und nennt seinen ganzen Namen, den man ja vorher schon auf allen Werbeanlagen auf dem ja. Hof gesehen hat. Ich bin Werner Kampmann und extra deutlich ausgesprochen auch, genau. ich bin Werner Kampmann, trotz Werner Kippe,
2: Kampmann, trotz genau.
1: Kippe im Mundwinkel, extra deutlich ausgesprochen <lacht> Ja.
0: Ja, er spricht ja auch, wenn du das, das deutlich ausgesprochen hast, er spricht halt auch tatsächlich mit dem Typen, als wäre halt ein bisschen zurückgeblieben oder so. Also, ja, ja. Und er sagt ja eigentlich noch, ich spreche Deutsch, also kann er doch ganz normal mit ihm sprechen. Warum ja. macht er das überhaupt so? Diese, dann haben wir telefoniert
1: und machen
2: diese ja,
0: so diese voll. Geste, als wäre halt ein
1: wieder. Aber das ist auch ein Phänomen, das ja. bis heute immer noch ja. so ist, wenn man jemanden trifft, der jetzt nicht Deutsch als Muttersprache hat, aber so ein bisschen, vielleicht ein paar Wörter versteht und so, oder einer, der zum Beispiel gar kein Deutsch versteht, ja. dann versuchen Leute trotzdem super deutlich Deutsch mit dem zu sprechen, wo ich mir denke, er versteht dich nicht. Auch nicht, wenn du deutlich sprichst und wenn du Akzentfern sprichst, ja. du kannst so viel Deutsch reden, wie du willst, der wird keinem verstehen. Ja. Können sie ihr Auto bitte zur Seite fahren? Nicht <lacht> ja, so, Es ist auch tatsächlich äh,
0: Wir haben ja auch einen Kollege aus äh, Australien, der uns äh, regelmäßig besuchen kommt und da war es auch mit meinem Vater, da waren wir zusammen beim Fußballspiel und mein Vater hat auch immer dann einfach sehr deutlich und sehr langsam Deutsch gesprochen immer die Sachen wiederholt und ich so Vater, du kannst so langsam sprechen wie du willst. Er wird dich nicht verstehen.
1: (lacht) <lacht> dieses Phänomen, da muss mir ja. mal einer erklären, warum man das macht trotzdem.
2: Also ich habe hab sogar ähm, mir tatsächlich aufgeschrieben, entweder die reden, vielleicht reden die Code oder so. Vielleicht sprechen die so deutlich, weil es irgendwelche bestimmten Codeworte sind, aber ist ja nicht so. Er stellt sich einfach nur vor. Ja. Aber wenn man jetzt, wie bei der CIA oder, keine Ahnung, beim KGB, irgendwelche irgendwelche Codesätze, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, dann möchte man die besonders deutlich aussprechen, hm. damit man auch wirklich verstanden wird. Aber es ist kein Code. Der spricht einfach mit dem, wie mit so einem Zurückgebliebenen, und das ist ganz schön ne das ist ganz schön politisch unkorrekt. Ja, also so kann man sich. Heute kann du dich ja. so nicht mehr benehmen. Ja.
1: So. Also äh, in der nächsten äh, Folge, wenn wir uns hier wieder treffen und uns darüber unterhalten, wird das nochmal ein bisschen extremer ja. sogar. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach dieses Unterbewusste. Man glaubt, dass wenn einer schon mal irgendwie in, in, im Unterricht oder in einem Wörterbuch oder, oder in einem Audio-Dings irgendwie sich mal Deutsch angehört hat, dass man, wenn man deutlich und akzentfrei spricht, ja. das besser verstehen kann. Ich glaube, ja. das ist so dieses, dass man denkt, dass ey, ja. wenn man langsam und deutlich dass das irgendwie was daraus deuten kann. Manchmal lässt sich ja auch aus äh, anderen Sprachen der ein oder andere Wortfetzen so ja. grob übersetzen, auch dass man denkt, okay, das habe ich schon mal gehört, könnte das heißen. Also trotzdem, also <lacht> er gibt sich Mühe, aber ich glaube, er will auch einfach nur zeigen, ich bin ja der Boss, ich hab hier das sagen. Und ja, ich glaube, mit dieser Vorstellung
2: Aha, eine kleine habe ich noch. Ja. Eine kleine Anekdote aus dem Audiokommentar. Ui. Oh, sehr ich gerne. noch parat. Immer Und wieder spannend. Und zwar stand. geht es da um Martin Semmelrogge. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber es ist ein sehr bekannter Schauspieler. Kennt man einfach, ist kein gebürtiger Ruhrpottler, hat aber viele Ruhrpottrollen auch schon gespielt. Und ähm, der wurde ins Boot geholt von Ralf Richter. Apropos Boot
0: Die waren beide im Boot. Ich nehme an,
2: dass sie sich daher (lacht) kennen. Und äh, im Audiokommentar hat Ralf Richter tatsächlich erzählt, dass er er so stolz ist und sich so freut, dass Martin Semmelrogge diese Rolle spielt. Erstmal hat der tagelang den Martin versucht zu belabern, dass er das macht. Und dann hat bis Martin Semmelrogge gesagt, "Ja, hey, okay, dann schick gib mir mal das Drehbuch, ich lese das mal. Und dann wollte der das natürlich machen. Und dann hat er noch zwei Wochen damit verbracht, die Produktion zu belabern, damit der das <lacht> damit das alles so klappt. Also Ralf Richter zeichnet sich dafür Schön die verantwortlich, gegangen. dass Martin Semmelrogge der unvergessene Schlucke geworden ist. Und ist da ja. auch sehr stolz drauf. Das hat er so erwähnt im Audiokommentar.
1: Ist er dann auch äh, in dem Milieu, in dem wir uns in dem Film bewegen, auch selber kein unbeschriebenes Blatt, was die Justizskandale <lacht> angeht. Das
2: stimmt.
0: Ja. Eine Sache hätte ich tatsächlich noch. Ähm, und zwar gibt es die Seite Lumière. Das ist quasi ge- benannt nach den Gebrüder Lumière, die den Kinematografen damals erfunden haben vor eh, 120 Jahren. 120,
1: 120 Jahre! <lacht>
0: Und ähm, das ist eine Online-Datenbank quasi, wo man sehen kann, die äh, europäischen äh, Kinozuschauer quasi, die Zahlen. Und bei Bang Boom Bang, weil es jetzt 1999 ist, gibt es quasi außer die deutschen Zahlen nur noch eine weitere, ein weiteres Land. Und das ist das tatsächlich ist Rumänien. Rumänien. Nein, ich glaube es nicht. Oh, das Deswegen, ist ja super. Und die Zahl ist äh, unfassbar geil. Es sind nämlich 16.
2: Nein.
0: Das heißt, der wird wahrscheinlich einmal irgendwo gelaufen sein. Wahrscheinlich, weil da Rumänen drin vorkamen oder was. Keine Ahnung. Ich würde jetzt nicht behaupten, Schulungsfilm dass, für dass,
1: zwielichtige dass der
0: vielleicht, also ne, die Aufzeichnungen sind jetzt von 1999, da. Ne, heute die aktuellen Filme, da sind die Zahlen quasi vollständig, ich würde jetzt nicht behaupten, dass der wirklich nur außerhalb von Deutschland nur, nicht nur dieses eine Screening hatte, aber ich fand die Zahl einfach so geil, dass ich diesen kleinen Funfact äh, doch nochmal einbringen wollte, dass geil. da auf dieser Lumière-Seite steht halt Rumänien 16. <lacht> Im Jahr 2002 auch erst tatsächlich. Ach. Also da kann man die Jahreszahlen sehen und die Zuschauerzahlen auch ist ja abgefahren.
2: ist ja auch immer, ja mal wie das dazu gekommen ist, dass 2002 irgendwie ein Screening in Rumänien da.
0: Ist. Wer war bei dem Screening? Ja, wer Meldet euch. euch. Wie war's? War er untertitelt oder war er neu synchronisiert?
1: Die Frage war der war der Film ausverkauft? Passten da nur 16 Leute rein? Ja, das ist. Es Waren 15, eine muss auf dem Boden sitzen. Ja. Oder der <lacht> Egal. ich hätte viele andere Ideen dazu, aber ich schaue mal eben auf die Zeit Ui, wir haben jetzt schon ganz schön lange gequatscht, also wir, wir schließen an der Stelle, würde ich jetzt ja. auch einfach mal sagen, ab mit dieser Vorstellung des wohl mächtigsten Charakters dieses ganzen Films und freuen uns auf die nächste Minute jo. in der auch wirklich sehr viel passiert und es viel zu sehen gibt und vor allen Dingen auch zu hören gibt und ich freue mich drauf und macht's ich freue gut. mich, wenn ihr wieder dabei seid bis
0: dahin
2: macht's gut da ist ein Wort. Gehen wir erstmal Saufen.